0: Começa agora: Esoterismos e naturices.
1: Yes, I, am a witch, and I have conjured...
2: começa agora a continuação do nosso episódio sobre os chakras. Temos aqui a nossa série sobre os chakras no esoterismo e naturistas. E a gente está falando agora do chakra frontal, ou do terceiro olho, aquele que está ligado à glândula pineal. E aí tem tanta coisa para falar que a gente resolveu fazer mais um episódio para a gente trazer mais informações a respeito desse chakra dos bloqueios, do que que bloqueia esse chakra, do que que desbloqueia esse chakra, como que a gente pode trabalhar ele, é, o que que acontece quando a gente tá com esse chakra também bloqueado, calcificado na verdade não é o chakra que tá calcificado, né? É a glândula que esse chakra acessa e então a gente vai hoje dar um tilt aí na cabeça de você na sua cabeça que tá ouvindo sabe por quê? Porque tem o fator flúor, que vai ser hoje o carro-chefe do nosso programa aqui, do nosso debate, do nosso bate-papo. O flúor fisicamente e o flúor metafisicamente. Você, obviamente, já ouviu falar que o flúor é como se fosse um veneno, não só para a nossa glândula pineal, não é mesmo? Porém, o Pedro, que é um exímio especialista em cristais, vai mostrar para gente o que, que o flúor pode fazer metafisicamente para nossa glândula pineal. Então, é isso. Estamos aqui os nossos três cavaleiros do apocalipse durante o apocalipse, Natália Birkholz e Pedro Pavan. Oi,
0: pessoal. Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que você está aí sintonizando com a gente, mas vamos que vamos. Eu adoro falar dos assuntos malucos, polêmicos ainda por cima, então vamos juntos.
1: Uh! E aí, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Sempre vamos destrinchar hoje, então chakra frontal, né, o famoso terceiro olho, é o chakra mais famoso, né, eu acho. É, porque as
2: pessoas quando elas querem, elas começam a ter essa coisinha de despertar, né, elas começam, a primeira coisa, ai, ah, o terceiro olho, né, porque como ele é a ponte entre o mundo físico e o metafísico, né, aquela coisa de, ah eu vou me conectar com a espiritualidade, mas na verdade, às vezes, a gente sempre começa a se interessar por esse chakra, mais porque a gente tá querendo... Ah, é o chakra da intuição. Ah, então eu quero deixar minha intuição para saber se eu vou naquela festinha hoje, se eu não vou, sabe? Se eu vou lá, tento aquele emprego, se eu não, se eu não tento. É mais ou menos assim, né? Que a gente acaba conhecendo esse chakra, né?
0: Olha, eu nunca pensei em usar o meu chakra para saber se eu vou numa festinha ou não, se eu vou naquela entrevista de emprego ou não, mas em termos gerais, genial, né? <risos> Afinal de contas, <risos> quando a gente vai trabalhando a energia desse chakra, tem uma, existe uma tendência de nós irmos ampliando a nossa captação, vamos dizer, sensitiva, mediúnica, principalmente da parte intuitiva. É, à medida que a gente vai desenvolvendo esse canal da consciência, a intuição vai se potencializando. Então... Achei legal isso. É que como eu sempre volto a parte do estudo e da prática energética e espiritual para o desenvolvimento da energia interna, às vezes eu esqueço até como isso pode ser utilizado no dia a dia para as coisas simples, como justamente essa, né? Às vezes uma sensação estranha que você sente andando na rua, opa, acho que eu vou mudar de rua ou coisa e tal, sabe esse tipo de coisa? Muito legal, muito bom, muito bom.
2: É que na verdade né, a intuição ela serve meio para isso, né? para a gente trazer para a nossa realidade para convergir tudo, né, a convergir o que a gente sente com a nossa vida, né, é tipo que a gente aprende espiritualmente, a gente aprende para quê? Para colocar em prática, que se a gente não colocar em prática, não adianta nada <risos> a gente aprender, né, assim, até adianta se a gente passar isso pro coleguinha, né, mas se a gente não colocar em prática, não adianta, né, fazer o faço que eu digo, não faço o que eu faço... Não serve muito não, nessa situação, né? Mas a gente falando dessa glândula pineal aí, desse chakra, né? principalmente, é, tem aquela questão do bloqueio, né? Que todo mundo fala, ah, vou abrir o terceiro olho, né? Então todo mundo fica imaginando aquele olho no meio da testa que vai abrir, né? E aí você fala, nossa, agora eu vou saber, né? Mesmo se, tipo, os números da Mega Sena, vou saber se o boy, a mina, enfim, gosta de mim, enfim, vai ficar essas coisas aí. Na verdade, a intuição ela não foi feita só pra isso, né? Só é pra gente se conectar. Mas principalmente, a gente chega num ponto que quando essa glândula está calcificada, o que, que acontece? A gente perde o contato com o nosso eu interior, né que é o nosso eu metafísico. A gente perde esse contato. E aí, a gente precisa o quê? Descalcificar ela para a gente poder ter o contato com o nosso eu superior, com a nossa essência, para a gente saber o que que sou eu e o que que eu acho que sou eu, porque o mundo falou que eu tenho que ser isso, né é mais ou menos esse, esse processo, essa glândula ela começa fisicamente, ela calcifica aos 17 anos e aí o que acontece? Quando ela calcifica, a gente acaba ficando mais suscetível a receber informação de fora, né? Então, por exemplo, se a Natália falar alguma coisa, eu falo, ah, legal, então vou fazer isso também. Aí faço, aí o Pedro fala outra coisa, ah, legal, isso aqui, eu vou fazer. Aí você que tá aí ouvindo fala, ah, a Paula, faz só que eu falo, tá bom, vou fazer. E de repente, a Paula, o que que a Paula fez? Que ela acha que é dela. Nada, né? Ela só foi fazendo o que as pessoas foram falando para ela fazer. Então é mais ou menos isso que acontece. A gente acaba ficando suscetível a essa manipulação externa, né? A gente acaba não pensando por nós mesmos, não conhecendo nós mesmos. Então é como se fosse
1: fechar o portal do autoconhecimento. Pois, e esse, essa calcificação da pineal que você mencionou aos 17 anos... Pessoa muito nova, né, para passar por isso. Eu li um estudo aí na internet falando que quase metade dos americanos experimentam a calcificação da PNL aos 18 anos pelo excesso de junk food. Sim, sim,
2: porque todos os alimentos, principalmente os industrializados, tipo farinha... Açúcar refinado, até a própria água que tem flor, pasta de dente, um monte de coisa, comida processada, sabe? Congelada, não sei o quê. Tudo isso tem, tipo, conservante, tem um monte de coisa química que acaba afetando o nosso corpo e principalmente essa glândula. Tipo, imagina, todo mundo escova os dentes desde que tem dente, né? Então, todo mundo, ah, o flúor na pasta de dente, o flúor, o flúor, o flúor. E aí você vai consumindo junk food com o flúor da água, com o flúor da pasta de dente, com tudo isso. Aí você acaba dando essa calcificada no, na sua glândula pineal, né? Uhum. E tem umas formas né, de descalcificar com alimentos, né, Nath?
1: É, tem alguns alimentos aqui que eu sei que fazem bem para essa questão da, da glândula pineal. Eu vou mencionar alguns aqui. A beterraba, as sementes de girassol, que são fontes de ômega 6... O alho também é muito bom para isso. E a espirulina, porque ela é rica em clorofila. Na verdade, a espirulina é, é considerada um superalimento, né? super alimento, né? Superfood em inglês, né? Que falam. E ela é classificada dessa forma porque ela tem muitos fitonutrientes em comum. Se ela é antioxidante, ela tem muitas vitaminas, muitos minerais. Enfim, é um pó verde. A espirulina é super divertida para colorir alimentos, para colorir massa de bolo, faz bolo verde. Verde E é um, é um pó uh, derivado de algas, daquelas algas orientais que faz sushi, ela é derivada dessas algas, além de ser natural e super saudável, ainda tem essa corzinha verde que é super legal para divertir na cozinha. E você tinha falado também de uma água de alecrim, Paula? Ah, é
2: verdade. Eu, eu aprendi que a gente consegue tirar o flúor da água, o flúor e outras substâncias que possam ter na água, que são prejudiciais para a glândula pineal, com um alecrim. A gente pega uma garrafa, né? coloca água dentro, água potável, e coloca um galinho de alecrim deixa passar a noite ali se você não puder deixar passar a noite ou esquecer, pode colocar por umas 3, 4 horas que o alecrim ele vai absorver o, o flor e as outras substâncias que prejudicam a nossa glândula pineal e além do mais você já tem uma água aí aromatizada de alecrim e o alecrim também é uma benção, né? o alecrim é uma alegria né? na vida de todo mundo que ele sempre traz uma energia maravilhosa e se você quiser você pode até consagrar o seu alecrim também você pede licença na hora de você tirar o galinho, né? Se você for tirar da horta, né? Aí você pega esse galinho, coloca nas suas mãos e com a palma das suas mãos mesmo, você coloca as mãos em cima e intenciona o que você quer. Que ele retire o flor da sua água e te traga um sentimento de paz e alegria. Porque essas são coisas que o alecrim faz. Não adianta você querer falar ah, então o alecrim me protege, descarrega a energia ruim. Esquece, ele não vai fazer isso. Ele vai trabalhar de acordo com ah, as substâncias metafísicas e energéticas dele, tá? E Então você dá uma procuradinha na internet procura lá, propriedades mágicas do alecrim, aí vai aparecer lá o que, que o alecrim faz, aí você pode pedir pra ele o que, que você quer que ele faça agradece ele e coloca lá na água, que fica melhor ainda com a sua energia, tudo bonitinho ainda sem flor pra você conseguir trabalhar melhor aí a sua glândula pineal, que ela é polêmica também, né, porque tem essa questão da manipulação, né <risos> Porque o que, que acontece? Às vezes, dá uma, uma, uma olhada em si mesmo para ver aquela questão que eu sempre bato o pé aqui. Se a gente não tá fazendo as coisas porque a gente tá sendo fruto do meio do que ensinaram pra gente, que a gente tem, deve, ser ou fazer, né? Ou se mostrar como. Ou se aquilo tá vindo de você mesmo, né? Então... Trabalhar a glândula pineal é trabalhar a consciência e principalmente você trabalhar não só a consciência entre o teu corpo físico e o teu corpo metafísico, como principalmente que é essa conexão, né? Que o doutor que a Nath viu a palestra falou, a conexão do corpo e alma, né? É exatamente isso, né? Para ver se você tá realmente conectado com a sua alma, tá bom? Ou se você tá só... Seguindo o fluxo que estão colocando para você, ou se você está sendo manipulado por forças externas, não é mesmo? Através da sua glândula pineal e outra coisa também, a questão da proteção psíquica, que é muito importante, porque todo ataque energético que a gente sofre, tipo, ah, tô com um encosto, tô com o egum, tô com não sei que, espírito obsessor sempre, ou quando você sente algumas energias, sempre quando você é atacado energeticamente, você é atacado pelo teu terceiro olho, <risos> é pela mente que, que você é atacado, então esse chakra é um chakra para você sempre cuidar com muito carinho e muita atenção, né, e você também pode procurar como fazer a questão da proteção psíquica, que é muito importante para esse chakra aí sim. Aí você pega esses alimentos, por exemplo. Aí se você tá com dificuldade para meditar, você fala: "Hum, pode ser a sua pineal que está calcificada. Você tá com dificuldade para se concentrar, para aprendizado. Pode ser também a sua glândula pineal. E também de lembrar dos sonhos, né? Porque os sonhos são uma coisa muito importante que vem pra gente, né? E tudo vem através dessa percepção da realidade aí não física que é através da nossa glândula pineal, né? Que calcifica com o flúor. E tem até umas curiosidades com essa questão do flúor, né? Porque, por exemplo, historicamente falando, houve uma pesquisa científica, né? Que eles aumentaram o flúor na água durante a Segunda Guerra, para dar para os prisioneiros de guerra. Para o pessoal que estava em campo de concentração, os, os prisioneiros de outros países. Por quê? Porque claro que a pessoa que está presa está lá tentando, está se rebelando para tentar se libertar, ainda mais numa situação de guerra. Só que aí com o aumento do flúor, eles descobriram que as pessoas ficavam mais, sabe, mais, uh, mais boca aberta lá e não queriam se rebelar. E aí eles aumentaram o flúor meio que para deixar as pessoas mais boca aberta e não se rebelarem. Olha só. Que curiosidade interessante, né? Mas tem a questão metafísica do flúor também, né, Pedro? Pedro, agora hoje agora o povo vai ficar maluco, né, Pedro?
0: Lá vai. Bom, eu tava quietinho aqui observando só porque é dessa parte da alimentação. Para esse fim aí eu não conheço muito ainda, né? Não tive a oportunidade de me aprofundar, então prefiro aprender e ficar aqui ouvindo e absorvendo. Eu conversei algumas vezes, eu tive a oportunidade de conversar com alguns cientistas da parte de dentista e essa coisa toda... justamente questionando essa parte do flúor. Há uns anos atrás, eu comecei a estudar um pouco da bruxaria, de magia, essa coisa. E a nossa professora Wakanda... Ela falava muito dessa coisa, Precisa. Si, se você quer ter a visão, se você quer ser uma bruxa de verdade, um bruxo, se você quer trabalhar com energia, magia, espiritualidade, você tem que ter a sua visão, visão espiritual. Como é que você vai trabalhar com espíritos se você tem medo do espírito? Como é que você vai trabalhar com espíritos se você não escuta nem vê os espíritos? Então, espiritualidade, você precisa buscar o desenvolvimento disso para você ter uma comunicação clara com entidades, sejam essas positivas ou negativas, saber distinguir uma coisa da outra. E quando a gente pensa nesse chakra frontal como um captador, e não só captador, mas como tradutor desses estímulos é, sensíveis, sutis, para o campo cognitivo, ou seja, o chakra frontal é o que faz toda a análise do que todos os chakras estão puxando, trazendo para o nosso cérebro, e ali ocorre o processamento disso, que pode se traduzir na forma de imagens, sensações, percepções, então tudo isso está integrado. E aí a nossa professora falava muito da questão, precisa parar com o flúor, precisa cortar o glúten, porque tudo isso atrapalha o processo de desenvolvimento da pineal, vai ajudando a calcificar cada vez mais a glândula pineal, e isso vai atrapalhando, vai desconectando, isso, 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 isso. Então quando a gente aprofunda de onde foi vindo isso, e aí fazendo a ponte com a questão odontológica que eu fui pesquisar, historicamente... É, surge a necessidade de pôr o flúor aí na água essa coisa toda Porque não tinha-se assim, a cultura da higiene bucal como se tem hoje Então em determinado momento do desenvolvimento da humanidade Foi um salto positivo pôr o flúor aí que combate a cárie e outras questões aí Então isso tudo valeu Só que depois foi se percebendo também os efeitos colaterais disso como tudo que a gente vai experimentando hoje, a gente não sabe o efeito colateral que isso vai ter. Vou citar outra questão polêmica aí, o próprio 4G e outros Gs que as pessoas têm falado muito aí... Todo mundo fala, não, não tem efeito nenhum, cientificamente. Até então, a gente não sabe qual que é o efeito na população daqui 10, 15, 20 anos de sofrendo essas interferências eletromagnéticas, se isso vai gerar algum efeito colateral ou não. Então a mesma coisa aconteceu com o flúor. E aí foi se percebendo, de fato, que cada parte do corpo, cada glândula, cada órgão tem afinidades químicas ou elétricas com substâncias específicas. Assim como a gente fala a nível energético, e a gente até citou em relação aos chakras, por exemplo, o pulmão, que tem a ver com a energia das, das tristezas, tudo isso, o fígado, que está aí num senso comum, que tem a ver com a raiva e tal... É como se tivesse afinidade energética com determinados padrões. E isso vem por estímulos químicos e físicos do próprio organismo. Porque quando a gente pensa a própria tristeza, a própria raiva, é, traduzindo isso organicamente, são hormônios, são substâncias químicas que circulam no, no organismo. Então, olha que coisa maluca. Então, veja bem o impacto que essas substâncias químicas têm no corpo, os minerais e tudo isso. Então existe uma tendência da nossa glândula pineal de agregar com esse flúor aí, e gerar efeitos que vai gerar uma petrificação, não no sentido positivo, mas uma calcificação e tudo que vai se enrijecendo no organismo diminui a circulação energética e tudo que baixa a circulação energética vai diminuindo a capacidade, seja dessa glândula ou qualquer parte do corpo. É, tanto que até na medicina chinesa, a água representa a vida e é o fluido e a fluidez onde tem estagnação, a gente está gerando o um entroncamento, uma prisão da energia, podendo levar aí até o, o ápice desse, dessa rigidez e é a morte, onde a gente tira a água, tira a vida, ou seja, a coisa não circula calcificou-se, entre aspas, aí, o corpo como um todo. Então, trazendo isso para a pineal, é, organicamente, de fato, os estudos todos estão apontando que existe esse padrão aí. E aí, como a Paulinha estava comentando aí também, existem algumas linhas de estudos e conhecimento aí que indicam que o quanto... E fica o questionamento, né? O quanto isso está sendo usado dessa forma com fins específicos de manipular as pessoas, deixar as pessoas menos conscientes, vamos dizer assim. E quando eu penso no chakra frontal, e até a gente já discutiu isso nos bate-papos passados, ele é o grande senso, o grande ponto da consciência. Embora existam várias formas de consciência distinta consciência física, consciência emocional, consciência perceptiva, consciência espiritual, o chakra frontal, e através dessa glândula que a gente está em ênfase hoje, a pineal, ela é um dos grandes centros de força do processo cognitivo-racional. Então tudo que impacta o nosso ser, ele de fato vai ter um efeito consciente em nós quando isso passa pelo nosso campo de percepção. Então tudo isso é muito forte. E aí discute-se muito hoje isso, principalmente no meio energético e espiritual, os efeitos degenerativos do flúor na, na pineal. E, de fato... Para a gente participar do, do curso lá, nós tivemos que ficar praticamente um ano sem flúor, sem isso, sem aquilo. Então comprando água de garrafinha, vendo se água tem flúor, se não tem flúor, ajustamos as pastas de dente, tudo isso e tals, e tentando ao máximo aí. E de fato, a expansão do campo de percepção e de consciência é muito maior quando você... Começa a retirar do seu organismo isso. Isso que a gente nem fez nenhum tipo de purificação específica. A gente só parou onde a gente estava no processo, entre aspas, aí de degeneração e já foi incrível. Mas, por outro lado, quando a gente pensa energético e vibracionalmente, e pegando como base essa afinidade fisico-química que partes do corpo têm, existe um cristal chamado fluorita. A fluorita, como a gente imagina pelo nome, ela tem flúor na sua composição. Na verdade, ela é um fluoreto de cálcio. É cálcio com flúor. E a fluorita é uma das principais pedras estimulantes para o terceiro olho, para potencializar as faculdades mentais, psíquicas, intuitivas e espirituais em termos geral. Quando a gente ficar pensando, ah, mas essa pedra aí tem o flúor nela, qual que é o raios aí, né? E aí a grande questão a minha interpretação em cima dessa questão é que é o seguinte, quando a gente pega um cristal, aquele flúor nativo que tem ali naquela pedra, a composição molecular geométrica dela é um estado de perfeição então ela irradia um estado, um campo de harmonia e perfeição dentro daquele cristal, dentro daquele mineral. Então quando a gente trabalha uma florita ou outro cristal qualquer sobre o terceiro olho, o campo energético do cristal num padrão harmônico está influenciando vibracionalmente padrões harmônicos daquela glândula, daquele chakra, daquela parte do corpo em que eu vou trabalhar com o cristal. E se a pineal já tem uma sensibilidade à energia do flúor, se eu estimulo essa pineal com um gradiente de flúor harmônico, isso desencadeia um processo de harmonização da nossa própria glândula através da energia do cristal. Olha que coisa fantástica. E hoje em dia... Existem estudos, até mesmo são da USP, dos cientistas brasileiros, estudando e tentando entender a pineal, porque até hoje, tecnicamente, em escala global, ninguém sabe efetivamente qual que são as funções, totais funções da pineal no corpo humano. Tipo, para que serve a pineal? Até hoje não se sabe claramente. Entende-se que tem alguma coisa a ver aí com questão hormonal, entende-se que tem alguma coisa a ver com qualidade do sono, ou regular algumas funções do sono e tal, mas é muito ainda... Ínfimo o estudo que existe sobre isso. E aí, recentemente, recentemente coisa de uns 5 ou 6 anos, já se fala disso, mas descobriu-se dissecando a glândula pineal de pessoas que já tinham é, feito sua passagem, que doaram o cérebro para o estudo, eles descobriram que algumas glândulas pineais tem um tipo de cristalização específica. Ao redor da pineal começa-se a criar uma cristalização de óxido de apatita. Ou seja, a glândula pineal começa a cristalizar, formando uma crostinha de cristais ao redor dela. E o mais interessante é que é o seguinte, dentro das pessoas que foram estudadas, aquelas pessoas que tinham mais contatos energéticos, mais contatos mediúnicos, se desenvolviam nesse campo, vamos dizer, metafísico e consciencial, quanto mais avançado a pessoa era dentro desse tipo de segmento, maior a quantidade de cristalização de óxido de apatita. Ou seja uma pessoa que se desenvolve bastante nas suas faculdades mediúnicas e o desenvolvimento pessoal, energia essa coisa toda começa a cristalizar até fisicamente a glândula da consciência, olha a coisa fantástica e isso potencializa muito a energia de conexão das pessoas, e olha que bacana se a gente pensa que provavelmente tem uma estrutura genética que deve ditar isso, mas independente do processo genético, a nossa prática constante e elevação da consciência vai ajudando na adaptação física e morfológica do organismo, e isso faz com que a nossa pecinha física tenha uma maior capacidade para captar, entender, traduzir e interagir com esses estímulos que nós chamamos hoje de espiritualidade. Então, como um grande resumo de tudo isso que a gente está falando, olha como é essencial, fantástico, o trabalho e desenvolvimento da nossa Terceiro olho da nossa capacidade consciente. Eu não entendo o terceiro olho só como uma coisa de ah, visão ou espiritualidade, não. Acima de tudo é consciência, porque você pode fazer um desenvolvimento profundo da energia do seu chakra frontal sem você necessariamente ver os assombrações, ver as entidades espirituais. Então não é a, a evolução espiritual não é o fenômeno. Ai, estou vendo, estou mexendo um objeto com a força da minha mente. Isso é irrelevante. A grande questão é o quanto está sendo feito o trabalho de conscientização interna do seu próprio processo. E, ou seja, o quanto você consegue perceber e observar dentro de você mesmo, tudo isso que a gente vem desenvolvendo em todos os chakras como é que está a sua qualidade em relação ao seu corpo físico, a sua sexualidade, a sua troca com os outros a sua interação, seu ego, sua personalidade seus sentimento, sua interação com o mundo sua fala, sua expressão, sua conexão sua espiritualidade, seu desenvolvimento consciencial, então creio que tudo isso está conectadíssimo e curiosamente a florita é uma pedra fantástica que faz um pouco de tudo isso que a gente está falando olha que incrível, essas correspondências que existem na nossa natureza.
2: Ah, e é maravilhoso, inclusive, que você tocou nesse assunto, né? Principalmente da questão da consciência, né? Do terceiro olho, que, que basicamente ele foi feito para isso, né? <risos> para a nossa consciência. E outra coisa que eu queria falar é que, de repente, assim, você tá aí ouvindo, você falou, ah, tá, então o Pedro tá falando aí de conexão com a espiritualidade, da gente ver as assombrações, ver os espíritos, não sei o quê. Né? Ah, então assim, eu não tô vendo nada, não tô ouvindo nada, eu acho que realmente. A a minha glândula está tá calcificada e eu não estou vendo nada. Não é assim, tá? Porque existem vários tipos de mediunidade e, assim, não são todos os médiuns que enxergam as entidades. Também não são todos os médiuns que ouvem as entidades, né? E também não são todos os médiuns que incorporam as entidades. Tem também uma, um outro tipo de, de mediunidade que as pessoas acabam não citando muito, que é aquela psicofagia, que chama, eu acho... Me corrija se eu estiver errada, por favor. Que, na verdade, você não vê e você também não ouve os espíritos, tá? Você vai sentir a presença deles e você vai receber as mensagens diretamente na sua consciência, né? Você vai trabalhar com as suas habilidades psíquicas, com, com a mediunidade, com a espiritualidade, sem usar os adventos, por exemplo, de enxergar ou de ouvir ou, sabe, é, então fica sossegado, assim, você não siga o seu processo aí, continue se conhecendo, principalmente para você conseguir detectar o que são mensagens que vêm do cosmos, né, que vem da, da espiritualidade, que vem de fora para você, e o que são ideias suas. É para isso que serve a pineal, principalmente, que é a glândula principal do autoconhecimento, é esse aí do terceiro olho, precisa. Né? Não só ele, mas ele é muito importante, porque é principalmente que é onde a gente toma consciência do que nós somos e do que nós não somos. E é muito importante também a gente saber, que às vezes a gente fala, ah, mas eu não sei o que eu sou mas você já sabe o que você não é, né? Então, já é um grande passo saber o que não é, que daí você já arrisca essas alternativas e já segue para as próximas, até você ir conseguindo esse trabalho interno aí de, de melhorar. E outra coisa, Pedro, que você falou da, da florita, né? Normalmente, a gente, quando trabalha com cristais, a gente gosta muito de fazer lixires, né? De cristais. E aí, fica aquela dúvida, né? No meu entendimento... Eu faria, por exemplo, um elixir de florita indiretamente para o flúor e o cálcio não deixarem flúor na, na água e nem cálcio na água, porque afinal de contas a pedra acaba soltando alguma substância física se ela está dentro da água, né? O que, que você tem a dizer sobre isso, você que é o especialista em cristais?
0: Olha... Pensando em termos gerais, qualquer tipo de lixira e tudo mais, e até discute-se muito isso, quais pedras são tóxicas, quais, quais pedras não são tóxicas. Basicamente, o que, é que faz um cristal ser tóxico? A composição química dele. Existem vários elementos químicos que são extremamente nocivos para a saúde. Por exemplo, o enxofre, o amianto, o realgar, que é, é arsênio, enfim, chumbo. Se a gente vai ver, são metais pesados, geram radicais livres, são moléculas que o corpo não reconhece. Então, é complicadíssimo isso. Quando a gente vai fazer um elixir, a gente tem que avaliar tudo isso. E aí tem uma grande questão também, que é, que é a seguinte. Algumas pedras, por exemplo, água marinha, ela tem alumínio na sua composição. O alumínio é extremamente tóxico para o organismo. Mas daí a questão é ver o seguinte, qual é o estado em que aquele alumínio está no mineral? Se ele já está fechadinho, completo, ou seja, suas ligações todas já estão estabelecidas, aquele alumínio não vai ser exatamente tóxico para o corpo. Aí você tem que ver qual que é a probabilidade, a propensão daquele alumínio soltar na água. E mesmo que solte ou que não solte, qual que é a porcentagem disso em relação à água que você vai pôr o quanto o organismo consegue filtrar substâncias. Então é uma matemática muito profunda para a gente falar aí do, de elixir de cristais especificamente. Hoje em dia eu tenho experimentado muito fazer todos os elixires de forma indireta, ou seja, eu ponho as pedras do lado de fora da garrafinha e vou trabalhando com energia dessa forma. Ao não ser que seja uma questão emergencial e conhecendo o cristal você põe ele direto na água ou não. Então eu faria o do, do, do florita, eu gosto muito, faço muito elixir com florita, mas sempre ele de forma indireta, para imantar essa água com esse padrão vibracional. Porque o que a gente está falando no campo metafísico não é da substância química em si, a gente está falando do padrão da vibração que aquilo emite. E nós sabemos que a água é um, é um meio que... Absorve muita memória vibracional, então se você tem uma água equilibrada vibracionalmente e você estimula ela positivamente, essa água vai ficar com a memória positiva daquilo. Então quando você ingere aquela água para o seu organismo, é ela que você está usando para todo o sistema.
2: Saquei é, que a minha dúvida era justamente essa, né? Vou colocar o flúor, a florita na água, para ela soltar o flúor na água também. <risos>
0: uhum. Então, e não e necessariamente aí... essa florita vai estar com flúor livre, íons, né? Livres que vão ser puxados para a água ou coisa e tal. É então, é que é todo um monte de reações químicas, e isso tem que as condições específicas que isso acontece e tal. E depende de mineral para mineral. Se você pega uma crisocola e bota na água, a crisocola é uma oxidação muito tóxica do cobre. Ela vai soltar isso, a água inteira vai ficar verde com cobre, tipo, é extremamente tóxico. Você vai tacar um realgar na água, é sulfato de arsênio. Pensa a periculosidade desse cara.
2: <risos> Quer se matar, já sabe aí, hein?
0: Pois é, <risos> Olha só. <risos> Enfim. Então,
1: Pedro, na dúvida, se eu quiser fazer um elixir de cristais, o ideal é fazer o elixir indireto, que seria com a pedra fora da jarrinha de água. Ela fica ali ao lado.
0: Sim. A ideia é essa. Aí vai funcionar perfeito, vai funcionar do mesmo jeito. A gente sempre faz assim, é ótimo.
2: Legal. Ô Pedro, tira uma dúvida que um dia eu tava conversando com a Nath a respeito dos cristais, quando eu aprendi um monte de coisas e tal, né? E a Nath fez até um post super bacana lá no blog do Naturices, dá uma olhada lá para ver sobre cristais. Olha lá também, Pedro, que tem indicação para te procurar caso a gente precise de ajuda. E uma das dúvidas que olha só que incrível, que eu tinha até comentado com a Natália que eu fiz isso. Quando eu aprendi, eu fiz o curso, eu aprendi a gente colocar a jarra, né? Colocar uma ponta de cristal virada pra jarra, e o cristal que a gente quiser trabalhar, seja ele qual for, florita, malaquita, whatever, põe ali atrás do, da ponta de cristal, né? Eu aprendi assim. Tá. Anotei assim. Por algum motivo, eu por meses fiz o, fiz o elixir com os cristais invertidos. Eu coloquei o cristal em questão, na frente, atrás eu coloquei a ponta de cristal apontando pro cristal e apontando a jarra, né? E até que uma amiga viu e falou assim... Não é por nada não, mas eu acho que você está fazendo errado, né? Eu falei, não, mas eu anotei, né? Eu acho que está assim mesmo, eu fui checar a anotação, eu anotei três vezes corretamente e pratiquei erroneamente todas as vezes, né? Aí o que eu queria saber de você, Pedro, é o seguinte, interfere essa questão de eu colocar a ponta de cristal na frente ou atrás do cristal em questão, que eu quero energizar
0: aquela água? Interfere 100%. Porque o cristal de quartzo ele tem as seguintes propriedades. Ele recebe energia, armazena energia, potencializa, expande e direciona a energia. Uma ponta de quartzo. Então ele recebe a energia pela base. E aí ela vai subindo essa energia, potencializando, está tá, tá, carregando e ela é direcionada pela ponta. Por isso você põe a ponta para a jarra. Porque ela vai puxar pela base do cristal, aquela vibração do cristal que você quer e vai direcionar através da ponta para a água. E a água vai receber como se fosse um feixe laser de energia a vibração daquele cristal que você está puxando potencializado ainda. Então sim, é necessário fazer o ajuste nisso daí para o elixir ficar bacaninha.
2: Bom, tá Mas... vendo gente? Então, vocês estão é. ouvindo, não façam como eu, hein? Anota certo e faz errado.
0: <risos> Alinha o cristal. Pensa que a ponta do cristal é onde você vai direcionar a energia. Então, se você vai direcionar para a água, você vai ir para a água. Aí, outra coisa, não necessariamente você precisa do cristal de quartzo para puxar energia. Porque se você deixa os cristais próximos à jarra, ou o copo da água que você vai fazer, o campo do cristal vai interagir com o campo da água naturalmente. Talvez você precise deixar um tempinho a mais aí, com a ponta, mas vai acontecer do mesmo jeito. Então
2: fica aí a dica. Antes de dormir já coloca a aguinha na jarra, coloca os cristais em volta. Caso você não tenha a ponta de cristal, no dia seguinte já pode se acabar aí no elixir de trabalhar o que você precisa trabalhar, né? Para você saber o que você precisa trabalhar, para não sair colocando qualquer cristal e sair, né? Desequilibrando toda a sua energia, <risos> sempre procure por um profissional. O Pedro ele pode falar para você. Quais são os cristais perfeitos para você trabalhar o seu processo especificamente? Porque o processo de cada um é aquilo, né? É subjetivo e é individual e intransferível. Cada um tem o seu. A pedra que pode ser maravilhosa para mim pode não ser para você neste momento. Então procure sempre um profissional antes de sair fazendo os testes. Siga a sua intuição, sim, né? Que é muito importante. Mas saiba que às vezes você pode seguir a sua intuição. Pode errar no cristal e pode... Desequilibrar alguma energia ali, né?
1: Eu só queria fazer um, um complemento aqui para essa questão do, do flúor e da glândula pineal. que Eu quero indicar para os nossos ouvintes escutarem, assistirem é, uma palestra que está no YouTube do doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Se você colocar no YouTube, doutor Sérgio Felipe de Oliveira, glândula pineal palestra, você vai encontrar. É uma palestra bem interessante. Ele é um médico, né? Um psiquiatra, e ele passou por uma experiência de quase morte, né? Ele fala que ele viu a morte e voltou, ele conta essa história na palestra, e, e é muito interessante porque ele fala da glândula pineal de uma forma mais técnica, né? Como um, como um médico, um psiquiatra, mas ele também tem essa coisa da espiritualidade muito forte e ele coloca a pineal como a união do corpo e da alma. Então, é uma palestra que eu, que eu indico muito, eu gostei muito. E acho que todo mundo devia assistir. E Como que ele chama? Doutor Sérgio Felipe de Oliveira, para assistir no YouTube. E ainda falando da questão do flúor, né? Eu descobri o ano passado um ingrediente, alguns ingredientes, na verdade... Eu formulei um creme dental, sem flúor, obviamente, que eu tenho usado, e o meu dentista me deu nota 10, porque, na verdade, é meio que um mito, né? Que a pasta de dente combate todos os males bucais, né? O, o, o que importa mesmo é a escovação, é o fio dental, é o jeito como você escova, né? A pasta de dente é um complemento, né? Mas não. Vamos acabar com aquele mito de que a pasta de dente que resolve, o flúor que resolve os problemas bucais. Isso não é verdade, né? Eu estou há mais de um ano escovando os dentes com essa pasta é, caseira que, que a gente desenvolveu, eu e a Lívia. Inclusive, a gente botou para vender lá na Porança Boaria e vendeu super bem, a gente até precisa fazer uma nova leva. E eu vou passar aqui uma receitinha para quem quiser testar, que é muito simples. A gente faz uma base de óleo de coco, esse óleo de coco que você compra aí no, no potinho de vidro. Uma xicrinha de óleo de coco. Aí você pode colocar uma colher de chá de juá, É o pó de joá, né? Ele é extraído da planta juazeiro, que é uma planta bem comum lá no Nordeste. E ele é o principal ingrediente de um creme dental natural. Ele tem um poder de limpeza bem, bem forte e previne a cara e previne o tártaro. Então você coloca lá uma, uma colher... De, de sobremesa, de chá, de, de pó de joar. E o xilitol também, ele é um substituto natural para o flúor. O xilitol, ele é um adoçante natural e ele é anticari. Então, parece um açúcar, né? Um, um pozinho assim branco. É, você coloca também uma, uma colher ou, ou, às vezes, uma colher de sopa, na verdade. Uma colher um pouco maior que o joá, porque o joá não tem um gosto muito bom e o xilitol já dá um gostinho mais, mais docinho. Coloca lá uma colher de sopa de, de xilitol no, no óleo de coco. E aí você pode tipo temperar com algumas especiarias, como um pouquinho de pó de gengibre, uma pitadinha de, de pó de canela, meio com o seu gosto, para dar uma disfarçada no, no pó de joar, que é ruim mesmo. E eu pingo, por uma xícara de, de óleo de coco, eu pingo uma gota de óleo essencial de hortelã que também dá aquela, aquela refrescância. Mexe tudo, vai virar uma pasta marrom, boto num potinho de vidro e escovo meus dentes com aquilo. É, no começo é um, é um pouco estranho a, a textura, né? Não é uma textura de creme dental, mas, assim, o pó de joar com o xilitol são dois ingredientes maravilhosos para a saúde bucal e você consegue escovar os dentes sem flúor. Então, essa receita, para mim, funciona muito bem. Meu dentista falou que eu tô de
2: parabéns. Amiga, você tá de parabéns não só pelo dentista, né, mas principalmente pelos ingredientes, né, que são todos ingredientes maravilhosamente naturais, né, que ajudam a gente a descalcificar né, a nossa glândula pineal também, né? Além da escovação, tente não consumir tantos alimentos processados, né? O que a gente faz em casa é sempre melhor e, principalmente, por mais que você veja alimentos que estão lá escrito na embalagem, que é não sei o quê, saudável, toma sempre cuidado para ler os ingredientes com bastante cuidado. Exatamente. Bom, então é isso, acho que por hoje a gente reuniu bastante informações aí sobre o chakra do terceiro olho, o chakra frontal e toda a sua ligação com a glândula pineal e o que a gente pode fazer para dar uma melhorada nele aí, dar uma descalcificada né, nas nossas energias da consciência, né?
0: Exatamente, e o mais importante de tudo aí, mantermos sempre atentos e perceptivos de nós mesmos como uma forma de estimular e exercitar sempre os aspectos é, psíquicos sutis aí desse nosso terceiro olho, desse chakra frontal e essa coisa toda, né?
1: Com certeza. E como esse episódio já foi cheio de receitinhas, a gente vai colocar algumas delas no nosso Instagram, esoterismos__naturices, underline, underline para você... Pegar ali. Então é isso, por hoje é só, pessoal.
0: Nos encontramos então no nosso próximo bate-papo, onde falaremos sobre o chakra da coroa. E aí, sim, se a gente tava falando de polêmicas do, do sexto chakra, vamos ver o que coisas mais emocionantes e interessantes nos aguardam para o sétimo chakra. Beleza, o galera. Chakra
2: da anteninha. <risos> a nossa anteninha. Vamos Basca. lá falar do nosso radinho e da estação ah, é. de rádio principal.
0: Beleza. <risos> então, isso. Um abração a todos, galera. Valeu. Uh, e vamos que vamos.
2: Beijo. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau.
0: Termina aqui. Esoterismos e Naturícias. Tchau.